0: Привет, это Копикаст, у микрофона Виктор Горский-Мачалов и Антон Индрюсяк. Мы говорим об интеллектуальной собственности. Вы можете подписаться на нас на Apple Podcasts, на Казбоксе, в SoundCloud или где-либо еще, где вы слушаете нас прямо сейчас.
1: Мы вернулись из нашего небольшого зимнего Отпуска. Мы такие интеллектуальные медведи, у нас была спячка. <свят> на выходных, на зимних каникулах удалось поиграть немножечко в настольные игры, потому что выдалось свободное время. И несмотря на то, что сейчас уже февраль, мы все еще не можем войти в нормальный рабочий ритм, поэтому сегодня несерьезный выпуск об интеллектуальных настольных...
0: Об интеллектуальных правах на настольные игры. Да, на самом да, деле очень серьезный, так. и это классная тема для начала нового сезона. Которую я предлагаю называть первым сезоном и зарыть все, что было до Нового года
1: Нет, под, под гриф пилотный сезон. До Нового года было клево, мне нравилось.
0: Ну, посмотрим, как будет дальше. Итак, когда я играл под Новый год настольные игры, я думал о том, как мне толковать правила, которые я не понимаю. И поскольку я был единственный юрист компании, я помогал толковать правила, потому что этим занимаются юристы Это было забавно, я стал более серьезно думать о настольных играх И сегодня мы поговорим о том, как вообще настольные игры защищаются правом интеллектуальной собственности Поскольку, как казалось, здесь есть некоторые загадки И, кроме того, под конец мы поговорим о том, можно ли использовать юридические знания для того, чтобы победить в настольной
1: игре Убедив других, что правила такие, а не другие Очень хорошая идея выигрывать всех со своим юридическим бэкграундом. Теперь хотя бы становится понятно, зачем я шестой год учусь на верфаке.
0: Ну, это действительно пригодилось, потому что мы играли в «Цитадели», и сложилась ситуация, когда я побеждал, и игроки должны были вступить в кооперацию, чтобы победить меня, и для этого им надо было раскрыть друг другу свои карты, что у них на руках, и я стал им доказывать, что правила не позволяют им говорить, какие у них карты на руках.
1: Ты мог сослаться еще на э, закон о защите конкуренции, который запрещает прямой сговор. Об этом я не подумал. Да, если участники... Ну, они же явно занимали доминирующее положение, поскольку ты остался в позиции один. Вот. Ну, давай начнем с того, что вообще такое настольная игра с точки зрения права.
0: Много что. С точки зрения права индивидуальной собственности каждый объект может быть много чем.
1: Да, эту идею мы доносили, мне кажется, в каждом подкасте в нашем пилотном, так и быть, сезоне до Нового года. Но в целом, да, настольная игра, она одновременно является и неким произведением, которое охраняется авторским правом. Сюда могут включаться и дизайны, и текст правил, и какой-то... Ну, по, да. ну, изображения, которые используются, поле и все, все остальное. Ну, название все игры, что угодно,
0: тексты какие-то, оформления, может быть. Но это самое очевидное, конечно.
1: Да, с другой стороны, настольная игра это бренд. включает в себя да, очевидное название, то есть бренд, под которым она продается, то есть Каркасон, Цитадели, Монополия, Мафия, Манчикин все что угодно, это все-таки достаточно... Сложившиеся бренды и люди, следующие в настольных играх, да и на самом деле не очень, знают какие-то глобальные бренды, которые используются. Очевидно, что все это охраняется товарными знаками, но не везде.
0: Да, не везде. Например, у известного российского издателя и продавца настольных игр, Gaga Games, на логотипе изображен знаменитый этот, знаменитая фигурка из игры Каркасон, Meeple как его называют игроки, и, честно говоря, первый вопрос, который я себе задал, когда увидел это, я подумал о том, что это же Mipple из Каркасона. Все понимают, что это Каркасон, и они используют обозначение, которое вообще-то... Это бренд Каркасона, и я посмотрел на на портфолио товарных знаков, которые есть у э, издателей игры «Каркасон», и оказалось, что во многих странах у них охраняется этот мип его изображение, и нельзя просто так его использовать и ставить свой логотип, но не в России. В России такой правовой охраны нет, и Gaga Games свободно использует это, и вряд ли Каркасон смог бы предъявить к ним какой-то иск. Хотя на месте Gaga Games я бы поспешил проверить, действительно ли так хорошо, Uh, у них охраняются права и на изображение этого мипла ну, в их и... товарном знаке, пока стороны... это не сделал
1: каркасон. Да, с другой стороны, я не думаю, что издательство, которое владеет правами на каркасон, стало предъявлять бы какие-то очень завышенные требования к Гаге, поскольку да, она точно. один из издателей каркасона в России и продает его официально. То есть у них, очевидно, есть какие-то налаженные контакты. Возможно, даже и соглашение по поводу этого мипла, кто знает. Да, возможно, мы поэтому, может быть, Гага не регистрирует его в качестве товарного знака. Да. Но мы не будем гадать, вдаваться в эти подробности.
0: Охраны брендов товарными знаками и охраны авторских прав недостаточно, поскольку все помнят огромное количество разнообразных вариаций игры «Монополия», которые было в... Эти вариации были в России там, лет 10 назад, до сих пор можно встретить, Это, например, менеджер, там,
1: какой-то капитал. Я больше скажу, они не просто были, они были достаточно серьезной прослойкой в свое время они во многом заменяли оригинальную монополию да и люди которые любят играть в настольные игры на форумах там в комментариях люблю почитывать комменты пишут что на самом деле все эти игры которые копировали монополию они намного интереснее более глубокие и продуманные чем сама монополия у
0: меня была это был 2004, кажется год в общем, я выпросил у родителей, и мне купили игру «Менеджер», и она была посвящена 300-летию, там 2003 год был рядом, 300-летию Санкт-Петербурга, и на этой карте был изображен Санкт-Петербург, и в качестве карточек, где ты покупаешь свои филиалы и предприятия, uh-huh. были всякие петербургские бренды, и некоторые из них до сих пор живы, и я знаю их, потому что, потому что я играл в «Менеджер», вот такая история. Я смотрел на Васильевский остров и думал, блин, Васильевский остров, это классно. И вот теперь я здесь, на Васильевском острове, записываю подкаст подкаст про менеджера. Закрыл свой гештальт детских травм. У
1: меня тоже была какая-то версия этой монополии. Я не помню, какая, как она называлась точно. но Я помню, что там была какая-то механика биржи, которой нет в в оригинальной монополии. И это было намного круче, поскольку ты как-то мог более активно взаимодействовать с самой игрой своими деньгами, которыми ты в ней оперируешь, потому что сама монополия, честно, кажется мне достаточно скучной и примитивной игрой, особенно если все игроки не настроены прям серьезно поторговаться, пообсуждать, а просто кидают кубики, но это скучно.
0: Да. Сразу возникает вопрос, как бы монополия могла засудить менеджер и все остальные клоны? И в России, считается, не смогли бы они этого сделать, потому что, если перерисован дизайн, используется другой бренд, переписаны все тексты, которые можно было переписать. Все переработано и даже не переработано, скорее создано заново новый дизайн, новые тексты. Просто остается идея игры, то ничего сделать с этим нельзя, поскольку авторское право как принято а повторить мантру, не идея не охраняется, хранится форма. С одной стороны, это очевидная мысль, с другой стороны, она немного немного обескураживает, потому что на родине монополии в США. Монополия отлично справлялась с исками конкурентам. Она это делала благодаря правам на саму механику игры, которые были запатентованы. И, исходя из этого, мы задаем вопрос: а можно ли в России с помощью патента, который обычно выдаются для изобретений, можно ли с помощью патента защитить настольную игру? И, как оказалось, существует твердая уверенность у многих, что невозможно. Причем эта уверенность исходит как от издателей игр так и от юристов по интеллектуальной собственности в России. Я видел такие статьи, где специалисты по интеллектуальной собственности говорят, ну, конечно, патентам нельзя охранять, потому что это не изобретение. Э-э- вот. А издатели игр, например, на Хабре есть статья а, да, да. от издательства Мосигра, где они говорят, посмотрите, в России совершенно нельзя запонизировать настольную игру, и рассказывают о том, как в связи с этим справляется рынок с отсутствием такой правовой возможности, и их месседж в том, что Это даже хорошо, но проблема в том, что на самом деле, если покопаться в реестре патентов российских, мы обнаружим, что у нас есть патенты на игры.
1: Например, здесь складывается какое-то такое недопонимание, потому что в соответствии с четвертой частью гражданского кодекса именно правила игры не могут быть не являются изобретениями, которые могут охраняться, соответственно, в установленном законном порядке.
0: Да, и, видимо, отсюда пошел тот, пошла эта твердая уверенность, что нельзя запатентовать игру и механику ее защитить.
1: А какие патенты ты видел? мне просто вот а, Например,
0: я видел патент на очередную вариацию «Монополии», которая называлась «Капитал». И я видел патент на стоклеточные шахматы. Хотя я не уверен, что эти патенты до сих пор действуют, возможно, они уже отменены, и стоит признать, что патентов, действующих сейчас, очень мало. Потому что, и, я думаю, не потому что в этом нет необходимости большой, а потому что, на самом деле, никто не знает, что это возможно. Так. Потому что и юристы по собственности говорят издательствам, что так нельзя делать. А
1: как, Издательство как уверено. именно они это охраняли? Как, как патент поверенный смог сформулировать таким образом э, суть изобретения, написать реферат и так далее чтобы охранять стоклеточные шахматы.
0: И здесь, да, самое интересное начинается. Патент в России, как институт, призван защитить некоторое техническое усилитарное решение какой-то проблемы. И чтобы зарегистрировать патент, надо озвучить, какая есть проблема, и рассказать, какой способ решения ты придумал. И они делают примерно Я так. Я
1: перебью на 5 секунд. Сейчас мы говорим про изобретение патент на изобретение. Да, да. Про промышленные образцы и полезные модели поговорим чуть позже, там все более прозаично и понятно.
0: Да, да, да. Промышленные образцы и полезные модели это другие объекты, мы говорим про изобретение, да. и настольные игры можно охранять скорее всего именно как изобретение. Ну так вот, и чтобы зарегистрировать патент на настольную игру, таким образом делают изобретатели настольных игр. Они говорят Например, с той вариации Монополия, которую я видел. Они говорят: вот есть различные игры такого рода, экономические игры. Например, Монополия, менеджер и так далее. Причем Монополия почему-то первая не упоминается. Считается, что она одна из многих.
1: Почему бы и нет.
0: И говорится: вот есть такие игры, и они их суть примерно в этом, кратко описывается в чем. И говорится: Ну, конечно, есть проблема. Слишком, там, как-то все это сухо сказано, но смысл такой, что слишком скучно, неинтересно. Ну,
1: потому что это скучно и неинтересно. Причем,
0: на самом деле, смысл в том, что там не хватает баланса в игре. Это очень интересно. И говорят, как решить эту проблему? А давайте решим ее таким образом. И предлагаются какие-то новые элементы игры, которые будут включены в, скажем так, интерфейс, в в механику игры. И это позволит сделать игру более интересной в том понимании, как это себе представляет изобретатель. То есть, по большому счету можно зарегистрировать патент, если ты предлагаешь не просто какие-то правила игры, а улучшенную модификацию какой-то механики, которая уже существует.
1: Ну, то есть, грубо говоря, нельзя в заявке на изобретение написать, что я хочу получить права на то, что бросок кубика гранью с шестью точками наверх означает шесть ходов. Но при этом я могу попросить вас Роспатент охранять мои э, и, и интеллектуальные права на то, что я ввожу в, вот, в злосчастную монополию, механику биржи, объясняю, как эта механика влияет на игру, что она балансирует игроков и помогает тому, кто не успел занять самые ключевые точки на карте, э, поиграть на бирже, заработать денег и снести э, всех самых богатеев с их монополистического олимпа. Да. Вот. И вот,
0: вот прочитай еще раз, как написано в законе по поводу того, что про настольные игры, что их нельзя патентовать. Про игры вообще, не про настольные а вообще. Пункт
1: 5 статьи 1350 говорит нам, что не являются изобретениями, в частности, правила и методы игр интеллектуальной или хозяйственной деятельности. При и... этом, как мы, знаем, как мы знаем, методы ведения бизнеса, например, очень хорошо охраняются как изобретения. Есть такие заявки и патенты, но при этом правила метода методы ведения бизнеса – это, в общем-то, интеллектуальная деятельность. Ну да. Я да. к тому, что не стоит так буквально читать.
0: Да, и вот правила и методы игр, они не охраняются как патенты, но
1: мы это не значит, что мы не можем регистрировать... Настольную игру в целом. Да, тут так написано: В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретению только в том случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.
0: Да, если мы добавим, если мы скажем, что помимо этих правил и этих методов, мы охраняем какие-то другие элементы механики, определенную комплектацию
1: игры определенные элементы поля, которые обязательно должны быть. То есть мы охраняем некое техническое решение в любой области, относящееся к продукту, к игре, например, да, или к способу. Ну, скорее даже к способу играть, наверное. В том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
0: И вот и получается, что пока за рубежом производители, издатели настольных игр активно используют патентное право для того, чтобы препятствовать конкурентам копировать их игры – прикрываясь просто тем, что они перерисовали
1: карточки и переписали правила. Он, собственно... Об этом писал и тот автор статьи МОС как раз. Он скорее жаловался. То есть на Хабре эта статья подавалась так, что вот, смотрите, какой классный рынок э, может быть там, где нет патентов и где правообладатели не ведут себя как, э, как обычно.
0: Да, у, у МОС Игры есть, есть хороший аргумент. Он заключается в том, что э, если... Например, я придумал какую-то игру, но я не единственный. Если у меня нет монополии на то, чтобы ее создавать, это позволяет конкурентам создавать ту же игру, но в лучшем качестве. Карточки получше, кости покрепче. Или
1: подешевле.
0: Или подешевле. И это здорово с точки зрения конкуренции. Но есть контраргумент.
1: Да, потому что такое излишнее копирование, в каком-то момент начинается самокопирование хороших идей, приводит к уменьшению действительно... Разнообразие качественного контента, разнообразие качественных игр на рынке. Мы получаем не какую-то новую классную игру, в которой всем станет интересно играть, а мы получаем очередную «Монополию» или очередную «Дженгу» или очередной Каркасон, очередной Маньчкин. Кстати, вот Маньчкин я что-то не замечал такого обширного копирования, хотя в принципе можно было бы, не очень сложно.
0: Ну Маньчкин я не играл сам Маньчкин, но как я понял, довольно такая игра Посмотри низкого толка и сложно понять, можно ли копировать то, что само по себе представляет какое-то фатальное копирование.
1: Но она копирует ДНД. Если Кстати, она
0: пошло. ведь э, позиционирует себя как э, пародию на такого рода по- игры. Пародия на D&D, да, на вот если, и, и, если как пародия, она же может позволить себе защищаться от исков, по крайней мере, в сфере авторского права тем, что мы пародия, а не копирование.
1: Но пародия не должна при этом быть так яро коммерциализироваться. Да, это правда. Вот, опять же, тебе не кажется достаточно странным такое противопоставление, скажем, российского и европейского рынка настольных игр, хотя в целом, в целом, патентное право достаточно унифицировано во всем мире, а в России и Европе ну, сложно найти какие-то кардинальные различия, но при этом почему-то все действительно верят в то, что вот в Европе можно охранять игру как игру патентом на изобретение, да, а у нас нельзя».
0: Это действительно странно, потому что, как ты правильно сказал, патентное право более универсально в разных странах, чем, чем например, авторское право, которое ну, реально отличается. там Авторское право в США очень не похоже на наше авторское право. Много схожего, но отличается. Но патентное право не настолько отличается. И я думаю, что проблема просто в каком-то заблуждении. И это тот случай, где нам еще предстоит подраться и в Роспатенте, и в судах, и с рынком вообще, чтобы показать, насколько... Какие возможности у нас есть э, с точки зрения патентного права для охраны настольных игр, и что, и что мы можем это использовать. Хотя, хотя стоит сказать, что э, вот как я сказал, э, каркасон, например, не охраняет своего мипла в России почему-то. Хотя в России игра довольно популярна, э, как каркасон. И, в принципе, даже охрана брендов с помощью товарных знаков э, слабо работает в России в отношении настольных игр. То есть... Э, Для меня самый яркий пример и открытием, откровением было то, что не защищается для настольных игр такой бренд, как «Мафия». Ты представляешь, нет товарного знака «Мафия».
1: Ну, Я бы не выдал, на самом деле, такой товарный знак в отношении настольных игр никому и никогда на месте Роспотианта, потому что это общеупотребимое слово. Ну, так себе. Вот смотри. Вот Ну, Вот вообще не так себе. Вот была
0: такая история, что несколько какое-то время назад у, как я понимаю, «Маф-клуба», то есть клуба, где играли в мафию Санкт-Петербургский клуб «Спрут» назывался У него была парочка товарных знаков, которые охраняли не само слово «мафия», а текст «Город против мафии» Что-то такое вот. Но этот товарный знак прекратился, просто истек срок, они не стали продлевать, видимо, не было бы этом смысла И в конце 2018 года, пока мы играли спокойно в настольные на каникулах или готовились к ним Почти одновременно два субъекта обратились в Роспатент с регистрацией зака для настольных игр «Мафия». Это… Ну, а там есть один из заявителей, это некое О «Десятое королевство», как я посмотрел на их сайте, они действительно производят и продают, вроде бы производят, но точно продают игру «Мафия» какую-то свою, и они действительно настроены на то, чтобы монополизировать это слово. И, честно говоря, я не знаю, что Роспатент им может ответить, чтобы отказать им. Скорее всего, он им разрешит. А, Нет, он, он, скорее он им...
1: всего, он им откажет. Почему? На основании нашей любимой э, фразы про отсутствие различительной способности. Ну, потому что действительно. ну, Там есть
0: ну... второй заявитель, э, некий Симоновский Андрей Моисеевич. такой в общем, про него в интернет написано, что он какой-то там олигарх и много плохих статей, хороших статей. Непонятно, что за человек. Но какой-то известный человек, крупный бизнесмен, решил тоже зарегистрировать товарный знак «Мафия». Для остальных игр точно. Я не знаю. Может, для чего-то другого. Вот такие странные дела с правой охраной настольных игр в России.
1: Я думаю, что просто этот рынок еще недостаточно набрал обороты, потому что настольные игры, они в России переживают сейчас достаточно сложный период, на мой взгляд, потому что, с одной стороны, в какие-то классные, действительно сложные, продуманные игры с какой-нибудь механикой или там, не знаю, ну вот что-нибудь типа того же самого «Каркасона» играют, исключительно гики вроде нас с тобой. все ну, остальные люди я... обходят стороной. Я бы не сказал, что я гик.
0: Просто мне нравятся остальные игры. я У меня дома их несколько. Каркасон, Шакал, Эволюция. Эволюция. клевая Да, Эволюция классная игра. Жалко только на четырех человек.
1: Но я все равно думаю, что это достаточно ограниченный круг людей. А широкие массы играют в Монополию раз в год, в Иммагинариум, раз в год и, и все.
0: Я, кстати, видел эти печальные случаи, когда люди приходят э, в магазин и говорят, ой, чтобы мне купить какую-то настольную игру, ну, магазин настольных игр, и, им, и говорят, ну, может, монополию какую-то, а им продавцы так э, резко говорят, что монополия – это прошлый век, у нее играли пятьдесят лет назад, это старье, только старперы играют в монополию. И это бедный человек, который хотел, может, действительно мечтал всю жизнь Монополию, монополии, и Мы сказали, что он морально устарел, что он очень старый.
1: Это обидно. Да.
0: Вот. Кстати, кстати, Монополия Блин, я прочитал про Монополию Это интересно, что они сами Те еще хитрые нарушители Они украли идею У какой-то женщины, которая создавала Подобную игру Она называлась, кажется, Земледельцы Это довольно известная история Но ну, так они монополисты, потому что с ним взять? А игра изначально задумывалась как протест против э, крупных корпораций и все такое Но создатели монополии, они переделали э, на свой лад Они решили сыграть на том, что люди очень часто, несмотря на то, что они недовольны какими-то э, там, различиями в финансовых возможностях э, участников рынка Они все-таки мечтают тоже о своей монополии, мечтают захапать себе кусочек И монополия на этом выигрывает, как игра
1: ну и... если будете играть в Монополию, нужно в первую очередь скупать коммунальные структуры. Почему? Они, по-моему, больше всего дохода приносят. Да? Если все всеми четырьмя за владеть, то там как-то очень. Я, кстати, в детстве. Или железные дороги. Я Что в детстве
0: делал? сам сделал свою монополию. У меня был менеджер, но я любил делать штуки своими руками. И я сделал большое поле с помощью Почему ватмана ты пошел и маркера. Работы, да? Ну да. Но я сделал свою версию Монополии, точнее менеджера. Я не знаю. И там были улицы моего родного маленького города И какие-то местные лавки Это было очень круто, фишечки там делал вот. А сейчас я задаюсь Ты вопросом. можешь сделать
1: карту, подать на регистрацию промышленного образца Да, да, да Я и охранять свою интеллектуальную деятельность
0: Ну куда-то пропала она, кстати, к сожалению Но она была очень красивая И, и вот, вот если бы я сейчас это сделал Я бы подумал о том, а не нарушитель ли я Как ты думаешь?
1: Я ведь незаконно копирую игру да я думаю, что нет примерно по тем основаниям, которые мы с тобой озвучили в начале, что ты взял идею игры, но при этом ты все перераб... не переработал, а создал заново, ты нарисовал свое поле, которое я надеюсь не сильно похоже на оригинальное монополь... монопольное монополевское
0: монополевское что поле, поле. монополия
1: монополия да вот и если нет какого-либо товарного знака с которым твое поле сходно до степени смешания или промышленного образца, то ты не являешься нарушителем. Ну и кроме того. Ну, и к тому же ты не использовал его в обороте. Ты так и сделал для себя и играл спокойно играл, да. Или один. Mm-hmm, Я да. было время, играл там с собой в некоторые игры вот шахматы, например, очень помогает. Сам с собой в шахматы? Да. И как? Не пробовал, никогда. Нет. Главное сдержаться, с... не впасть в струю вот этого, знаешь, когда ты за одну струю сторону играешь от одиночества. Нет, когда ты за одну сторону играешь, правильно, а с другой стороны поддаешься, так? В целом помогает.
0: А тот сейчас крутит рукой лба.
1: Ну короче, вот да, вот это помогает. Развивать интеллектуальную деятельность. Ты знаешь, я в свое время тоже э, делал свои задовольные э, игры, но, к сожалению, мне кажется, я был ближе к нарушению, потому что я... мне нравится сам формат игры коллекционной карточный, и при этом я в коллекционные карточные игры вживую никогда не играл. Это, То есть вот такой парадокс. Коллекционные карточные
0: игры, вот я, я все не могу до конца понять, в чем смысл. То есть ты... Коллекционная карточная? супер,
1: это супер круто, потому что ты одновременно удовлетворяешь свое желание поколлекционировать что-то и потратить лишние деньги, если вдруг они у тебя есть, на какие-то классные редкие карты. И с другой стороны, ты из этой стопки карт собираешь свою колоду и играешь против других таких же людей, которые коллекционируют. Это действительно очень классно. То есть смысл в том, что у кого больше денег на то, чтобы купить разные карточки классные, тот выигрывает? Нет, не обязательно. То есть, ну... Это напрямую так не работает, потому что ты в любом случае в каждой конкретной игре, э, во-первых, самостоятельно как-то реализуешь ресурсы, которые есть, а во-вторых, ну и как в любой другой карточной игре, у тебя есть риск того, что твоя нужная карточка останется последней в колоде, и ты будешь играть мусором, который стоил недорого, а твоя самая дорогая, на которую ты рассчитываешь, она на дне, во-первых. Во-вторых, если ты начнешь рассчитывать только на одну карту из 60 или там из 40, в зависимости от того, какая игра то ты просто будешь проигрывать. То есть тебе нужна скорее стабильная колода, стабильная и сильная колода, чем очень дорогие редкие карты. Ну и опять же, в одной из самых известных коллекционных игр в магии Magic the Gathering некоторые стоимость самых редких карт доходит до тысяч долларов, поэтому очевидно ты не можешь потратить тысячу и больше долларов на одну карту которая по правилам является лишь одной шестидесятой частью твоей колонны. То есть, ну, это достаточно глупо. Mm,
0: то есть, там есть правила, которые
1: баланс уравнивают? Да, безусловно. В разных Actually, режимах разная разные. Опять
0: же. Смотри, правила игры, так как правила юридические, они позволяют э, несправедливость жизни, у кого-то больше ресурсов, у меньше, э,
1: исправить с помощью выравнивания формулей юридического. Есть такое. Ну, и опять же, турниры, если официальные, то... Коллекционные карточные игры работают по, по некоторым таким схемам, которые тоже грань, ограничивают баланс участников. То есть есть турниры исключительно для новичков. Там не может быть редких карт вообще, например. Там только обычные и не редких, а каких-нибудь эпических и так далее. Но как они называются, общем, обычные и редкие, mm-hmm. которые попадаются в каждом почти открытом тобой комплекте карт. Они недорого не стоят на вторичном рынке и так далее. Но есть классные такие прям трушные рейтинговые игры, где ты можешь использовать вообще все, что захочешь, но в такое, понятно, играют только отъявленные фанаты. Так вот, возвращаясь к моей истории с детства, была такая игра, компьютерная, Pokemon Trading Card Game, ну, это по по типу магии, но в сеттинге покемонов. И там можно было достать картинки из этой игры. Я достал картинки карточек, распечатал их на принтере, и угу. просто ну как бы собрал некоторые колоды из вот напечатанных на принтере карточек это было прикольно я думаю что если я займусь я может даже где-то их до сих пор найду а если нет просто распечатаю новые но здесь встает очень логичный вопрос не являюсь ли я нарушителем потому что я просто использую карты которые уже готовы я ничего не вношу своего просто печатаю карточки на принтере и могу ли я вот так напечатать карты на принтере той же самой магии, например, да? ну или покемон Trading Card Game, Она тоже есть в виде не только электронной игры, но и настоящие Люди собираются с настоящими картами, играют на турниры э, с друзьями и так далее. Могу ли я печатать карты? И
0: mm-hmm. что будет
1: со мной, если я приду на официальный турнир с распечатанной колодой? Вот по поводу того, что будет, если ты придешь на турнир, особенно если там разыгрывается денежный приз? Ну, при этом у меня очень качественная полиграфия, никто сразу не понял, что я их распечатал. Понятно, что если я приду с черно белыми напечатанными на принтере Голоди, меня не пустят, скорее всего, просто играть, и окей. Но опять же, меня не право не пустить меня играть.
0: Скажем так, правила турнира, как мне кажется, здесь не нарушаются. Если это не какие-то краплёные карты или что-то вроде того. Потому что на самом деле всем же не важно, откуда ты ну, в соревнованиях. Не важно же, откуда мне ты кажется... взял карты.
1: Нет, наоборот, как раз важно. Потому что некоторых карт их, в принципе, ограниченное количество в мире. 10 карт на весь мир. Mm. А я напечатал ее на принтере.
0: А, то есть, когда мы приходим на соревнования, мы рассчитываем, что у какого-то игрока с такой-то степенью вероятности будут вот эти карты. Там, ну, эти да, карты с меньшей вероятностью, эти с Есть
1: некоторые вообще очень балансные карты, которые просто позволяют уничтожать противника на первый ход, и они очень дорогие, они на, на многом количестве официальных турниров, в принципе, запрещены, <laughs> но на некоторых можно играть. И, естественно, ты не подразумеваешь, что у игрока будет та или иная карта, но при этом он напечатал ее на принтере и играет с тобой. Это нечестно. Это нарушает принцип э, коллекционности этой игры.
0: Слушай, ну, возможно, нарушаются какие-то спортивные нормы и все как, ну, как, нарушение правил игры, но если говорить о том, нарушается ли закон, то и нарушается ли интересы у этих карточек, вот, мне кажется, что вряд ли. Мне кажется, что вряд ли, потому что не очень понятно, какой закон и интерес правообладатель был нарушен. То есть, я говорю, понятное дело, что формально нарушением является то, если ты без соглашения с правообладателем начинаешь осуществлять копирование произведения. Ну, Я
1: фактически этим и занимаюсь.
0: Да, но при этом, на самом деле, нельзя предъявить иск и просто сказать, что было копирование. Надо сказать, что это копирование нарушило какой-то твой законный интерес. Справедливо. И вот этот интерес очевидно нарушен, когда ты скопировал и продаешь эти карты. А вот когда ты их используешь только для себя, какие интересы нарушен у правообладателя?
1: Интерес. Ну вот опять же, я пришел на официальный турнир, который правообладатель спонсирует, где правообладатель дает возможность игрокам, особенно лояльным, например, да, своей аудитории, которая постоянно покупает карты в поисках каких-то классных именно коллекционных э, вариантов, собрать колоду и поиграть с людьми, выиграть какие-то там титулы, деньги и так далее. И я как правообладатель заинтересован в том, чтобы увеличивать аудиторию э, этих турниров, но при этом сохранять коллекционность игры, то есть сохранять ее дух. И тут появляется в, в этом году один человек, В следующем году три, а через три года просто все приходят с распечатанной колодой и играют друг с другом. И теряется весь интерес к моей игре, уменьшается аудитория и так далее. То есть очевидно, что здесь можно усмотреть какое-то ущемление моих именно даже коммерческих интересов. Ну, в этом случае тогда да.
0: Обычно это, как мне представляется, происходит так. Если ты доказал хотя бы какой-то интерес, то уже
1: можно удовлетворять, удовлетворять иск. Но при этом с друзьями поиграть получается. Ну да, на самом деле, наверное, так и есть. Получается, что я могу зайти в электронную версию игры Magic the Gathering Arena, которая вышла давно, но вот на русском языке в конце декабря. Uh-huh. Это не реклама. Но если бы это была реклама, мы были бы не против. Распечатать Также распечатать оттуда карты вместо того, чтобы покупать бустеры за дорого. Ну, не очень за дорого, но чтобы собрать колоду, надо прям нормально потратить денег и играть с друзьями дома. При этом я не буду нарушать интеллектуальные права компании Wizards of the Coast.
0: Кстати, все искал повод сказать об этом, но у этой игры Magic the Gathering...
1: Можешь назвать ее просто магия.
0: Магия? У этой игры магия есть... США нормальный классный патент, который охраняет...
1: Да, игры. патент вообще просто супер. Действительно, охраняется сама, не побоюсь этого слова, идея игры, коллекционно-карточный. Да. И как в, этом, в этих условиях создает, существуют э, на территории тех же Соединенных Штатов предсловутый Хардстоун, например, потому что этот патент включает, как я понимаю, и электронные версии игр.
0: Ну, скорее всего, Хардстоун поступил так же, как... Э... <laughs> так же, как и изобретатели в России, при, <при, <при патентовании Хардстона <Hearthstone> или... Хотя, я не знаю, <при> я как... не знаю запатентованный Хардстоун,
1: да, да, да. но не нарушает ли он патент на магию? Вот Это хороший вопрос. вопрос, да. Ну, естественно, мы не можем сейчас на него ответить, но если почитать реферат, то действительно охраняется новый метод игры, который сочетает коллекционирование карт и обмен карт, и непосредственно саму игру этими картами, как угодно причем, да, in different media. То есть, по большому счету... Electronic games, видео games, computer games, interactive network.
0: То есть, по большому счету, Топ-с... нельзя в США делать аналогичные карточные игры, не получив разрешения от праводателей магии. Это очень круто, это неплохо. Это заставляет конкурентов создавать иные, более классные продукты, модифицированные, и разнообразить жанр, возможно.
1: Но видишь, здесь охраняется в том же реферате написано, что храняются карты маны или энергии, и при этом карты заклинаний. Это особая механика в магии, которая отличает, например, ее от Хардстоуна и от всех остальных коллекционных электронных игр, которых вы можете знать, тем, что. Ну, ты же играл в Хардстоуна? Да. Там мана на разыгрывание карт тратится, и при этом она просто каждый ход у тебя автоматически увеличивается, вне зависимости ни от чего. А в той же самой магии, чтобы разыграть карту, ты должен эту ману достать из, из колоды, положить на стол карту земли. Uh-huh. И каждая карта земли дает тебе одну ману вход. Причем не просто ману, а ману какого-то определенного цвета. Там пять цветов маны. Uh-huh. Ну, в общем, сложно именно мана-менеджмент. Mana мана-менеджмент. И, видимо, вот, возможно, именно это и позволило э, в свое время получить патент в 97-м году на магию в США.
0: Ну ладно. Я думаю, в следующий раз э, мы посвятим подкаст выпуска пикаста тому, чтобы обсудить, как использовать юридические методы, юридические фишки и вообще, вообще юриспруденцию для того, чтобы справиться с ситуациями, когда ты играешь настольную игру с друзьями э, или с врагами. И
1: непонятно, что делать в той или иной ситуации, потому что Правила непонятные, что-то не объясняют. В общем, мы поговорим о том, как применять методы толкования к правилам настольных игр. Потому что это реально полезно. Я вот
0: понял, что я часто играю со знакомыми, и когда встает такая ситуация, что непонятно, что делать, и в правилах ничего про это не сказано, мне говорят, ну ты же юрист. И я реально понимаю, что мои юридические суперспособности помогают мне найти оптимальный способ для поиска того правила, которое отсутствует в тексте.
1: Поэтому оставайтесь с нами, мы поможем вам разобраться в настольных играх и сделать ваши э, вечера в компании друзей чуточку лучше и легче и без битой посуды и носов.
0: Да, рисуйте свои игры, патентуйте их обязательно, это будет
1: здорово. не занимайтесь копированием чужих игр, увеличивайте разнообразие на рынке и все мы будем этим очень довольны. Всем пока! Всем пока!